1: Когда люди в борьбе за толерантность начинают травлю, они в этот момент ничем не лучше тех, собственно, кто пребывает в дремучести. Это настолько же ужасная история. Даже если ты сказал что-то не очень красивое, это вовсе не повод начинать травлю, потому что это ужасно, это очень больно.
2: Привет, меня зовут Кристина Вазовски, и это «Провал. Подкаст» о ситуациях, в которых что-то пошло не так. И сегодня у меня в гостях Мария Арзамасова, журналистка и автор одного из самых популярных русскоязычных блогов о сексе и отношениях «Маша, давай!
1: Поехали!» Маша, привет. Привет, Крис. Приятно, что позвала. Какой у тебя был главный провал
2: 20-21 года so far?
1: Просто двадцатый год, он был вообще какой-то странный. Все, к чему-то привык, к образу жизни, он вдруг поломался. Были какие-то новые реалии. Когда в марте начался локдаун, я переехала жить к маме за город, потому что в городе я боялась, если меня закроют в квартире, я вообще как бы умру, а за городом хоть гулять можно. Я вот вспомнила, почему я съехала от мамы и перестала с ней жить вместе. Потому что в 36 ты снова вернулся к маме, и месяца полтора-два мы прожили. Это, конечно, было нелегко. И в мае я сбежала. Но все равно было какое-то ощущение, что ты вернулся в детство. Потому что я тут нашла друзей. Мы гоняли на великах. Были какие-то шалаши на дереве. Мы лазили... Какие-то приключения, велопоходы делали. Но, ну, в общем, было ощущение, как будто снова ты в школе, ты живешь с мамой, весь день у тебя каникулы, мы там из шланга что-то брызгаемся водой, едим бутерброды где-то в лесу, и потом ты возвращаешься вечером домой и лопаешь ужин. Было забавно снова так в детство погрузиться.
2: В чем была главная сложность совместного сожительства вроде две взрослые женщины?
1: В чем проблема? Слушай, ну ты как бы бежишь от родителей. Ну, в моем случае ты еще не осознаешь, почему. А потом, когда ты начинаешь ходить к психологу, понимаешь, что это общение в целом доставляет тебе очень много боли, потому что мама совершенно не умеет поддерживать. Она постоянно обесценивает твои истории. Просто раньше ты этого не осознавал, тебе все время просто было неприятно. Сейчас ты уже это понимаешь, тебе от этого как бы приятнее не становится. Просто ты эти уже истории отлавливаешь, думаешь, господи, мама столько лет идет, а ничего не изменилось. И то же самое, вот ты гуляешь, и начинается про племянника рассказывать. У меня племянник, ему три с половиной года. И мама такая, вот, он даже не знает ни одного стиха. Я так говорю, мам, вообще-то ему три с половиной года. Но если бы родители им занимались, он бы мог выучить стих. Я говорю, мам, он три языка иностранных знает, он говорит на трех языках. Тебе мало? И вот это вот, ты прям так погружаешься в это детство, когда вот если ты чего-то не достигаешь, что ты себе не представляешь, то мама тобой не гордится и вечно считает тебя каким-то не таким. То есть как бы мама тебя воспринимает только в твоих успехах. А если ты просто, как все, обыкновенный, то тогда ты вечно до чего-то не дотягиваешь. То есть как бы когда тебя родители не принимают таким, как есть, это очень тяжелое ощущение. Ну, то есть не значит, что с возрастом они перестают тебя ранить. Это, в принципе, точно так же бывает. Или ты там делишься с мамой какими-то планами. Говоришь, вот, там я думаю, может быть, мечтаю на квартиру накопить, купить. Она говорит, ой, господи, с такими тратами, транжиры, как ты, ты никогда в жизни квартиру не купишь. Я говорю, спасибо, мама, что поддержала. И, конечно, ты уже взрослый, там привык у тебя свой определенный быт. А здесь мама за тобой вечно ходит. Ты оставила чашку в раковине, пойди помой. блин. Это как вот история, что становление отношений с родителями. То есть сначала в неосознанности все плохо, потом ты начинаешь осознавать какие-то моменты, и первые твоя стратегия ты решаешь свести общение вообще на минимум, потому что ты такой думаешь, ну, я же не общаюсь с теми людьми, с которыми не нравится общаться. Зачем я тогда должен общаться с мамой? Можно с ней месяцами вообще не созваниваться, отлично себя чувствовать. Потом ты переходишь на какой-то уровень. Я вот, кстати, сравнила, потому что январские каникулы, ну правда, две недели, я тоже маму провела. И ты знаешь, уже было как-то по-другому. Что-то меняется. Но ну, мне кажется, что и своим примером ты же тоже меняешь свое окружение. Во многом, может быть, мама видит твои изменения. Что-то у нее там может перещелкивать. Ну не всегда.
2: А если какие-то вещи, которые ты
1: видишь в себе от мамы и замечаешь, и такой, ай. Конечно. Сначала эти осознания, они, конечно, «О, Боже, как я все время говорю, так, это во мне была мама Лена». А потом, в целом, тоже важно их принимать. Мы все часть чего-то большего, и в каждом из нас есть части и наших родителей. Это нормально. Другое дело, если эти части как-то мешают окружению, не очень там экологичные по отношению к другим людям, то их можно отлавливать и работать. Мне, кстати, это помогает больше всего. Как только я начинаю в себе видеть маму Лен, я такая, ой, ну это же совсем не я. Я так не делаю. И очень быстро начинаю делать по-другому.
2: Ты в одном из своих интервью говорила, что твою сестру растили как красотку, а тебя как умницу. Можешь рассказать про свое детство? Как это вообще было?
1: Как бы сейчас, когда ты анализируешь детские истории, думаешь, боже мой, ведь все могло совсем по-другому быть. У меня сестра младшая, Даша, у нас разница 4 года. И вот ты знаешь, как Даша родилась, мне кажется, что все моя жизнь стала ужасной. То есть мне казалось, что младшая сестра это тот человек, который отнял у меня все внимание, всю любовь, которую должны были давать мне, а тут каждый раз, когда я что-то хотела, мне говорили: "Ну вот Даше тоже нужно будет. А на двоих там мы не можем". И я такая: "При чем тут Даша? Это я хочу". Но здесь мне не хотелось делиться, мне вообще жутко, очень странно относилась к сестре. То есть мне ее все время навязывали, если я шла гулять, мне говорили: "И Дашу с собой возьмет, какая". А Даши своих друзей нет? Почему я должна Дашу с собой тащить? И, конечно, был такой момент, что я на Дашу сильно самоутверждалась. Ну, то есть как бы она была меньше, и ты как будто во всем. Думал, что виновата она. То есть, если тебя родители начинали ругать, вы вдвоем что-то сделали, неважно, тебя ругают, и ты не родители винишь, что тебя ругают, а ты думаешь, что тебя ругают из-за Даши. она причина как бы всех твоих бед и несчастий. И за это, конечно, ты ее очень жестко чмришь. Уйди, ты меня бесишь, не трогай. Я ее называла жирной Родиной постоянно. Но ну, может быть, еще во многом, потому что Даша была очень симпатичным ребенком. Она была, ну, прям, знаешь, куколкой. Ее мама всегда одевала, там, волосы ей красиво заплетала, у нее волосы длинные были. У меня была такая прическа-горшок. Я была таким больше худеньким пацаненком, так как бы меня красавицей не называли. Может быть, поэтому я самоутверждалась и все время говорила, что Даша уродина. И сейчас я, конечно, понимаю, насколько это. В целом, ужасно в перспективе получается, потому что у Даши как бы очень низкая самооценка, над которой она работает. С моей самооценкой это все окей, но тоже вопрос: каким способом все это было достигнуто. И ты, конечно, думаешь: про родителей, которые в этой ситуации были взрослыми, абсолютно не видели, что происходит между вообще никак не рефлексировали. И продолжали жить так, как продолжает. Мне кажется, что если бы мы с Дашей... То есть у нас начали налаживаться отношения только после того, как умер папа. Это, может быть, был какой-то объединяющий фактор, потому что после смерти папу мама вообще слетела с катушек, и выносить ее было просто невозможно. И мы, наверное, с Дашей объединились, чтобы вдвоем выживать. Потому что если бы мы были поодиночке, мы бы просто не выжили с мамой. Тогда мы стали сближаться. А потом, ты знаешь, и терапия помогла очень много понять, как бы Даша стала вообще моей самой близкой подругой, что в целом, когда ты смотришь, тоже так бывает редко: есть сестры, братья, которые даже вообще не общаются. Ну, как бы даром, что родственники. Еще в институте уже я училась. Я и то даже чморила. Она вспоминала, как я ее взяла на какую-то университетскую тусовку, и там при всех, что ты ее обозвала, как всегда, жирную родину. И мне прям вдруг сказал, говорит: Маш, ты вообще нормальная так о сестре говорить. Просто когда ты это осознаешь, поведение ты, по крайней мере, понимаешь, насколько оно было ужасным и травматичным. И что так делать нельзя. Ты сказала про смерть папы.
2: А сколько тебе было лет, когда это случилось?
1: 20. Для меня смерть папы была прям вообще, ну, это была очень тяжелая история. Потому что как раз папа был фигурой в семье, любящий, принимающий. То есть, если пап не было, мне кажется, вообще все было бы плохо. <laughs> а папа хотя бы научила, что вот есть любовь, есть теплота, есть принятие. Вот это все ты мог получить у папы. И когда пап не стала, вот было ощущение, что ты в какой-то выжженной ядерной волной э зимней стране оказался. Вот. Это было тяжеловато.
2: Мама в этот момент вас не поддерживала. Наоборот, нужно было поддерживать маму, да, скорее?
1: Маме было 45 лет. Она была молодой женщиной, когда она вдовой стала. А поскольку мама как бы всю жизнь жила в несознанке, продолжает оставаться. Ну, то есть у нее какие-то свои начались истории. Я помню, как она крала у нас с Дашей короткие юбки наши как-то их одевала ходила но ну, тут ее видимо переклинила на фоне того что у нее теперь больше мужчины не станет а потом, где-то спустя год, у нее появился мужчина, и вот это была вообще пожестящая история. В целом-то, чем мы с Дашей ближе были взрослые, мы абсолютно были не против этой истории, но только нас постоянно выгоняли из дома, из нашего дома, чтобы мама могла с ним встречаться. И это настолько раздражало, то есть мама абсолютно не понимала, что идешь из универа, у тебя какая-то домашка, у Даши из школы, а нам сегодня вечером домой не приходить. И такой, а куда идти? Денег мы не зарабатывали, на кафе там как бы нас не было сидеть. И сколько раз мы ей это не говорили, как бы нас начинали винить, что мы ее счастье не хотим, как будто мы в этом виноваты. Это, конечно, было ужасно. Даже до сих пор я иногда пытаюсь про это сказать, она абсолютно не понимает, что она была неправа. Я говорю, вы понимаете, что вы взрослый, как взрослый мужчина. Если он хотел встречаться... Он мог снимать, не знаю, квартиру, там, номер, ну, как бы это наша общая квартира, в которой мы живем. И почему, как бы, нас оттуда выгоняли, было не очень понятно. Но ну, здесь это так очень непростое было время. Если честно, когда ты говоришь, у меня больше всего какого-то
2: эмоции протеста вызывает то, что даже сейчас, когда ты понимаешь эту тему, это не встречает типа, понимание извинения? К сожалению,
1: нет. Что-то, мне кажется, вот даже пару недель назад как раз это возникло, и я маме сказала, говорю, слушай, мам, ну, ты думаешь, это нормально было выгонять нас из дома? вообще-то это моя квартира. Я говорю, но ну, она такая же наша, как и твоя. Это была наша семейная квартира. Ты ставила там себя и свои какие-то истории, в первую очередь не думая о детях. Ну, как бы, как всегда, все же мы виноваты оказались. А ты помнишь, когда ты первый раз решила с мамой поговорить о ваших отношениях в целом?
2: Что она тебя обидела чем-то? Или еще что-то просто это обсудить?
1: Мне кажется, это после психотерапии. Во-первых, психотерапия вдруг мне дала понять, что насколько вообще мамино-поведение травматичное. И насколько оно влияет там на все сферы жизни. Что кучу вещей просто я не могу делать сферы того, что там так сформирован характер. Чего-то боюсь, потому что все время считаю, что я должна быть лучше всех, там, иначе меня не будут любить и не похвалят. То есть ты когда это начал понимать, тебе казалось, блин, сейчас я маме все это объясню, она поймет, и больше так делать не будет. Но когда ты ей начинал объяснять, ты натыкался на такую стену непонимания, даже наоборот, в тебя в ответ начинали нападать, обвинять, абсолютно не хотели слышать, закрывались, и опять же, ну как бы во всем виноват была ты. Ну, то есть ты что-то рассказываешь, а тебе в ответ, а ты сама, а ты, это я говорю, слушай, если у тебя есть какие-то претензии ко мне, ты их можешь высказать только можно сейчас послушать то, что говорю я. Ну, в общем, это было тяжело, потому что как бы, мама не слышала и не хотела слышать.
2: Ты говоришь, что вот из-за воспитания тебе какие-то штуки сложно делать, да? Что вот есть синдром вот этой отличницы.
1: Да, перфекционизм, кучу всего есть. Как тебе вообще было
2: начинать в публичном пространстве говорить о сексе, когда это, наверное, не то, что в представлении твоей мамы было чем-то таким, что вот я буду рассказывать всем своим друзьям и соседям, посмотрите, Маша вот этим занимается.
1: Слушай, ну так это одна из форм бунта. Вообще, мой способ борьбы с мамой, он фактически все время скатывался в бунт. Ну, то есть, она постоянно там что-то запрещала, а ты, ах так, а я тебе вот что дам, типа, на, ешь! История блога про секс, она была, А значит, вот так, а я тебе сейчас блог про секс сделаю, на, жри! И, с другой стороны, это была для меня очень терапевтичная история Потому что, естественно, как бы я, как любой советский ребенок, росла там, с кучей стереотипов в голове И в какой-то момент, когда ты начал от них освобождаться Ну, а секс как одна из самых стыдных и табуированных тем И вдруг ты такой понял, тут же тоже можно становиться свободным, да, перестать стесняться то есть это была для меня история моей сексуальной жизни, которая очень менялась, становилась совсем другой. И когда я поняла, насколько это круто, мне захотелось этим поделиться с остальными. У меня вообще там не возникало никакой рефлексии, типа, а что подумают? Мне казалось, что сейчас я всем буду рассказывать, и люди точно так же будут переходить вот на мой уровень с этой закомплексованности к, наконец-то, свободе. И, такая, и мир будет становиться лучше и добрее. Ты в одном из своих интервью говорила, что ты пошла к психологу
2: не потому, что хотела завести блог, но потому что основная цель — разобраться со своими отношениями с семьей и со своими отношениями с мужчинами. Можешь ли ты рассказать, когда ты туда пошла, какие у тебя были установки про отношения в целом, которые тебе не давали
1: счастливо жить? Я как раз туда пошла после окончания очень длительных и абсолютно ужасно разрушающих отношений. Мне кажется, они в совокупности, может быть, лет на семь, типа 8 растянулись. Но это была ужасная история. Собственно, я на последнем курсе начала встречаться с парнем. А у тебя же вот в голове там сидят представления. Значит, что хорошая семья должна быть, он должен работать, квартира, машина, он же обеспечивать должен. И как бы с этой точки зрения у чувака все было. Ты знаешь, это как раз вот отношения были. Сейчас ты, когда анализируешь, там так было много... Неумение разговаривать. Когда ты не проговариваешь, просто хлопишь дверью, обижаешься и уходишь. И не можешь сказать, там, что было не так, что ты чувствовал. Если разбирать мой комплекс брошенности, когда ребенок, которого мама не любила, он в целом, все, что он ищет, это любовь. И он вечно, пожалуйста, любите меня, только возьмите на ручки, любите и не бросайте. Ты в отношениях так и, То есть Мне очень хотелось, чтобы меня любили, и в этом ты не видишь себя и свои желания. То есть ты делаешь все, что хочет этот человек, а про свои хотелки как бы забываешь. Ну, они как будто для тебя не важны. Это тоже очень плохо. Позволяешь отношения. Ну, то есть там были тоже такие моменты, которые я сейчас смотрела, очень неприятные, когда в какой-то тусовке вот с его друзьями что-то я сказала, и на меня так его друг напал, прям вот, ну, при всех стал унижать. Ты ждешь, что сейчас встанут на твою сторону, тебя защитят. Он встал на сторону друга, это было так обидно, я помню, как я вышла в другую комнату и там плакала. Ну, то есть, какие-то раннейшие истории, ты знаешь, самое во всем этом было шикарное, что там мы встречались больше года, он пошел в армию, я его ждала из армии, потому что он был военно обязан по двум паспортам и в Сербии, и в России. И он решил от полгода как бы в Сербию отходить. Вот, я его ждала из армии. Потом он остался жить в Сербии, не знал, что делать, тудым-сюдым. У нас были отношения на расстоянии. Потом он устроился работать в «Газпром» в Сербии. Там ниша есть, которым «Газпром» владеет. И э, вот эти отношения, на расстоянии, которые тоже были очень непонятны. То есть вроде как он есть, а вроде его нет, живет он в другой стране. И я помню, что я ему сказала: слушай, ну что-то я вообще не понимаю, чего я жду. всю эту сижу, Он такой, я ничего обещать не могу. Если бы я это тогда сразу поняла, когда тебе говорят, что я ничего обещать не могу, то хорошо бы все это заканчивать. А мы вроде как закончили, но, знаешь, не до конца. И потом он сказал все равно, скучаю, приезжай ко мне. В общем, я к нему прилетела, какие-то выходные были. И мы тогда решили, что я буду приезжать к нему жить. И то есть я вернулась в Москву уже с ощущением, что я поеду жить в другую страну. А потом произошло самое поразительное. В какой-то момент он перестал отвечать на мои, ну, там, смски и звонки. То есть я еще думала, ну, мало ли, там, день-два, потом ты знаешь, ты начинаешь переживать, что, что происходит с чем Ты звонишь, он трубки не берет, в общем. Я помню, что я написала ему письмо про то, что мы много лет провели вместе, и мне кажется, что такое расставание я просто не заслужила. То есть если ты испугался или, там, ну, не захотел, это мне можно было просто честно сказать, а не исчезать. Это письмо осталось без ответа, и он просто пропал на полтора года из моей жизни. Вообще как бы исчез. Вот это было долг. Это было так тяжело пережить. Ты же постоянно крутил у себя в голове, почему он так сделал. Еще самое худшее. Что я сделала не так, что он так сделал? Ну, то есть... Вот надо бы было мне тогда за помощью психологу сходить, но, ну, в общем, эти полтора года в какой-то жути, невозможности строить новые отношения, потому что ты вот все крутишь эти с надеждой, что они когда-то возродятся. И когда через полтора года, я помню, поехала сначала в Грецию и потом в Португалию, у меня начали появляться романы, пока курортные, вот он как почуял, и он прям, я помню, в Португалии, когда я тусила с каким-то великолепным португальцем, он вдруг написал «Привет, как дела?» Знаешь, что самое поразительное? Ведь я же его простила. Я почему-то продолжила с ним общение, которое перешло в такой пистолярный жанр созвоны по телефону. мной просто пользовались. Мне сливали все беды и горести, Потому что я выслушивала и поддерживала. Это то, что я, по крайней мере, умею делать. А в ответ мне опять полоскали мозг какой-то хуй. Финальной фразы. я помню, что во всем этом стала история, когда я как раз поехала на Бали. И у меня был ретрит в неделю с медитациями, со всем этим. И этот ретрит для меня, кстати, вот он, собственно, все изменил. Я на ретрите поняла... Что нужна помощь специалиста Я не могу сама справиться со всем, что происходит То есть мне нужно обратиться к психологу Я тогда приняла это решение Просто после недели ретрита я отдыхала там Мы ездили на острова вот Я была на Гиле Траванган У меня был день рождения в Мой день рождения на Бали Он мне звонит Поздравляет с днем рождения И говорит, слушай, ну я тебе, говорит, еще Сказать новость должен Ты все равно узнаешь рано или поздно в общем, я женюсь. От меня девушка залетела, поэтому я женюсь. И он мне говорит, а мой день рождения. Я помню, что я тогда взяла телефон и со всей дури его шлепнула об стенку, просто кинула. И вот тогда я поняла, что вот это пора заканчивать эту хуйню. И э, я начала, собственно, с психологом все эти отношения разбирать, что это был док. Это отношение ужасное, никогда нельзя терпеть такие отношения, ну, там, чтобы к тебе так твой партнер относился. Ну, здесь это <смех> вообще фантасмагорично. И вот это все разбирая, собственно, я поняла, как было много ошибок в отношениях, как важно помнить про себя и свои желания в отношениях, как важно проговаривать свои чувства. Ну, то есть, как бы, ты знаешь, Переосмысливаешь все то, что у тебя было раньше, и, конечно, следующие отношения, которые я завела, они кардинально отличались от всех предыдущих, которые у меня были. То есть это было что-то впервые более-менее взрослое, осознанное, где с партнером можно было говорить, обсуждать, договариваться. Это было очень здорово и классно.
2: У меня тоже было какое-то количество опыта не очень здоровых, не очень нормальных отношений. Для меня, знаешь, была довольно долго проблема, и даже после их прекращения у меня такое поднималось огромное чувство стыда и какой-то такое, знаешь, скорее претензии не только к человеку, а к самой себе, что я в них так долго оставалась, что я тратила так много времени на вот этот вот пиздец, на плохое к себе отношение. А как ты вообще это все пережал, и как ты из этого... Выходила.
1: Главное, что я поняла в терапии, что винить себя, более того, критиковать себя, обвинять это самый худший способ. То есть в этом нужно искать плюсы. Наоборот, я себе говорила: слушай, какая ты молодец, что ты смогла это закончить, потому что это бы могло тянуться еще ну, знаешь, с легкостью, еще десяточку лет, и ты бы также позволяла к себе относиться. Все ничего бы не поменялось, было ровным счетом все то же самое. Ну, то есть, это такое большое было. Мое достижение, что я поняла, <смех> осознала, смогла все это закончить и начать что-то совсем другое. То есть я, наоборот, с собой гордилась.
2: Ты сказал уже в тебе было очень важно, чтобы тебя любили. Но все-таки мне кажется, вот только на этом 8 лет сложно придержаться: что этот человек тебе давал такого, что это было настолько
1: ценно, что это перекрывало. Да, в том-то и дело, что ничего не давал. Знаешь, любви-то там особо не было. Но это вот твои сломанные, ну, как с мамой, собственно, то же самое. Мама любить не умеет, одни предъявы, критик или еще что-то, но ты все равно за ней бегаешь в надежде, что мама когда-то тебя полюбит. Ты, собственно, такую же историю переносишь и на свои отношения с мужчинами, потому что, ну, повторяется, история с мамой абсолютно. Вот, и вдруг, когда ты видишь, где, собственно, сломанные звено в цепочке, ты такой: "Так, нет, это мне не нравится. Давайте думать, как можно по-другому, что действительно партнер может давать тебе поддержку, может принимать тебя такой какая-то, не ждать от тебя отчет каких-то там свершений, достижений." В
2: этом выпуске мы много говорили про психотерапию, и поэтому я решила снова напомнить вам о моих друзьях. Сервисе видеоконсультации с психотерапевтом ясно. Небольшой автоп. Если честно, мне очень нравится рекламировать психотерапию, потому что я верю и знаю на собственном опыте, что она работает. В сумме я хожу на личную терапию больше четырех лет. И хотя терапия это не волшебная таблетка, работать и переживать все равно приходится мне Я уверена, что была бы гораздо менее счастливой без нее К психотерапевту можно ходить с разными запросами Бывали периоды, когда мы обсуждали тяжелые штуки Панические атаки, тревогу, выгорание А на прошлой неделе, например, я захотела поговорить о том Почему меня бесит мой тренер по теннису Короче, психотерапия не обязательно должна быть из точки на дне Туда можно приносить повседневные штуки И просто работать над улучшением жизни, Собственно, Ясно — это сервис, который занимается ровно этим. Помогает улучшить качество вашей жизни и подбирает психотерапевта для онлайн-сессий. У Ясно больше 500 терапевтов. После заполнения анкеты алгоритм предложит вам несколько наиболее подходящих специалистов. Все консультации проходят по видеосвязи внутри сервиса с любого устройства. И все это по очень адекватным ценам. 50-минутная сессия стоит 2850 рублей. И напоминаю про дружеский промокод «Провал» на английском большими буквами на скидку 20% на первую сессию. У тебя очень большая аудитория. Я помню, например, что ты там встречалась с молодым человеком, и ты про него тоже довольно активно рассказывала, потом вырастались и так далее. А какие у тебя отношения с личной жизнью и публичностью, и как твоим партнерам потенциальным вообще с тем, что у тебя такая аудитория, такое влияние, такая известность.
1: Я не знаю про потенциальных партнеров. Мне кажется, это все равно история договориться. Ну, то есть, если человек не хочет быть публичным, естественно, ты уважаешь его выбор и ты не делаешь его частью там, своего блога. Когда я начинала делать блог, собственно, я вот встречалась, у меня был мужчина и он был вполне зано, то есть он как бы был тоже частью этого блога и наши отношения и все прочее это вполне себе нормально обсуждалось. И, собственно, когда мы расстались, тоже была такая история, как в какой-то момент мне казалось, что я запустила тренд в Инстаграме «Честно говорить о расставаниях», потому что до этого люди их скрывали, они думали, что это какой-то твой фейл, что если вы расстались с мужчиной, как будто ты виноватый в этом нельзя признаваться. Там у меня подруга была, тоже крупный блогер, которая развелась с мужем, и год ее аудитория вообще об этом не знала ничего. Потом я честно рассказала, и вдруг все поняли, что можно честно об этом рассказывать. Я понимаю, что, с одной стороны, заводить отношения с публичным человеком это довольно сложная история. Тут вопрос, насколько ты готов частично к этой публичности. Но, мне кажется, всегда можно договориться, если вы умеете договариваться. Если человек не захочет никак там присутствовать, ну, это окей. Для тебя важно, чтобы твой партнер читал твой блог,
2: как-то вовлекался, интересовался именно в твоей работой.
1: Не столько важно читал, мне, конечно, важно, чтобы он разделял со мной мои ценности определенно. Мне кажется, иначе нам сложно будет построить какие-то отношения. Ну а да, конечно. Ты знаешь, поддержка, я вот в свое время поняла, что, собственно, с поддержкой ты там можешь свернуть горы. Потому что я когда и запускала блог, меня молодой человек очень сильно поддержал. Он прям... «Давай, это очень классная тема, у тебя так классно получается писать, то есть это важно». Он меня поддерживал, и я это делала, чувствуя как бы его поддержку. Может быть, поэтому это получилось так круто. Всем нам хочется, чтобы нас поддерживали, неважно, там, в работе, в каких-то там историях. Поэтому, конечно, если партнер делает вид, что вообще твоя работа ему никак не интересна, ну, наверное, это не очень. Хотя, с другой стороны, опять же, Нельзя сваливать на одного человека абсолютно все обязательства. И по поддержке, и по жилетке, и по принятию. Но он просто один все не вытянет. Хорошо, если у тебя есть разные люди в окружении, которые каждый может ту или иную функцию выполнять. Но
2: с другой стороны, в обществе это принято, что на одного человека это было все возведено. А если один не справляется, значит что-то не так.
1: Тоже важно рефлексировать, слушай. Нельзя уметь все. Мы не идеальны. Там, у нас у всех есть свои какие-то истории, тоже важно их уважать. Но в конце концов, знаешь, Ну, если ты экстраверт, любишь большие тусовки. А вот твой партнер он не очень ему нравится больше, там, не знаю, дома. Ну, что его все время тащить с собой на тусовки? Ну, я как-то понял, что можно отлично одной ходить веселиться, а у вас вдвоем какие-то ваши истории. Не везде надо обязательно вместе, вот что быть.
2: Я бы хотела поговорить с тобой еще об одной теме, которая не связана с отношениями. Это относительно недавняя история про волну хейта, которая на тебя обрушилась из-за твоих сториз про поездку в Южный Судан. Можешь про это чуть рассказать?
1: Ты знаешь, это как, с одной стороны, фантасмогоричная история, а с другой, она, конечно, очень хорошо отражает нашу сегодняшнюю действительность. Я поехала в Южный Судан. Чтобы вы понимали, это одна из самых ужасных стран в Африке, где там, много лет идет гражданская война где вообще нет никакой цивилизации, там в столице-то асфальтовых дорог раз-два и обчелся. Это трэш. Понятно, что туристами туда ездят, ну, там, единицы. А я ехала с этнологической экспедиции, и главная наша цель была посещение племен. На территории Судана проживает очень много племен, и это вот как раз такие еще дикие, не только туда не протоптанные туристические дороги, туда никто не доезжает. Там вот племя живет абсолютно аутентично, там, со своими укладами. И, конечно, посмотреть это было очень интересно. Как мы тоже добирались, там, по 14 часов, дорог нет, ты едешь через буш, ужас какой-то, в общем, чтобы это племя посмотреть. И жили мы с племенами в палатках, разбивали лагерь, и вот с одним племенем Мундари, такое очень красивое племя скотоводов, у них большие стада коров, таких рогатых, жили мы три дня. То есть это какая-то космическая реальность. Люди, ну как инопланетяне, безумно красивые, со своим укладом. Они пасут коров, жгут навоз и пеплом от навоза э, мажут себе всю кожу от насекомых, мажут коров. Они моют голову коровьей мочой, потому что у них там с водой вообще не очень, а еще она делает цвет волос рыжим. В пищу тоже коровью мочу принимают. Это все очень интересно. Я снимала целую серию историй об этой поездке, то есть рассказывала об укладе, племени, о букле племя жизни. И то есть для меня это выглядело, как знаешь, записки натуралиста. Это, конечно, не документальный фильм, потому что там все-таки присутствую я, мои впечатления. Вот там я пробую йогурт с коровьей мочой и еще что-то. И я сняла видео, как днем очень было жарко, мы всегда сидели в нашем лагере, и к нам приходили дети и подростки местные. Мы что-то им показывали, там мячики. Мы, ну, мы всегда много подарков в плен привозили, конфетки давали, мыльные пузыри, шарики надувные. И там пришел парень, подросток такой, и его кто-то угостил шоколадкой. Я прям сидела рядом, он начал ее есть, и я вижу, что он безумно красивый, и как он ест этот шоколад. И я прям взяла телефон начала его снимать, как он ел впервые в жизни, он пробует шоколад. И вот там на лице как бы те эмоции, которые у человека, который впервые в жизни пробует шоколад, описаны. И я это просто в сторис поместила. Это в сторис не было настолько бомбически, пока у меня видос. И сторис просто не украли, и кто-то выложил его в ТикТок. В ТикТоке он стал вирусным, он набрал больше 50 миллионов просмотров. Все, какие, возможно, паблики его перепостили. Ну, в общем, видео стало вирусным. из зачем, конечно, мне стало обидно, что у меня украли видео... <смех> это... <смех> и 50 миллионов просмотров достаются не мне, <смех> но как потом я узнала, знаешь, что популярность всегда имеет оборотную сторону, потому что, ну, собственно, я написала пост, что это видео сняла я, и говорю, что как у нас относится, конечно, к авторскому контенту, что люди просто крадут и считают, что это окей. И потом просто многие мои подписчики во всех пабликах, где писали, там, ну, стали писать «Отметьте автора, там, это Маша, давай». И вот с отметки авторства как бы, ко мне стали идти активисты белые. И тогда я узнала, что я ужасный белый колонизатор, который поехал в Африку, чтобы тешить свой комплекс белого спасителя, что я должна сдохнуть, а на моей могиле они спряшут. Ну, в общем, там была куча неприятных слов, и какой-то там большой паблик этих активистов BLM на миллион подписчиков посвятил мне целую статью, после которой началась жуткая травля. Ну, то есть у меня в директе там было не сотни, это были просто тысячи сообщений, и они были ужасными. Ну, то есть я никогда не думала, что люди, которые вообще ничего о тебе не знают, абсолютно ничего не знают про твою поездку. Они увидели вот там только это видео, по нему, значит, решили тебя судить: что я устроила человеческий зоопарк, что я кормила детей конфетами, как обезьян в зоопарке, что, ну, в общем, там мне желали смерти. Причем-то были не просто какие-то сообщения, а это было вот прям здоровые абзацы, где мне писали: ты мне отвратительно что я хочу, чтобы ты сдохла, вся твоя деятельность ужасна. Ну, в общем, там были какие-то кошмарные слова. Я даже никогда не думала, что это настолько может быть больно. Ну, то есть, как публичный человек, я по-любому там с хейтом сталкиваюсь постоянно. Ну, там тирас в день кто-то напишет. Жирная уродина, которая... кто с такой трахаться будет. Но ты как-то это уже воспринимаешь, типа, ок, но ты не ожидаешь, что это может быть так массово, так много ненависти, и причем ты такой думаешь, но ну, я человек, который в целом ведет блок про толерантность, осознанность. Ну, то есть, мне кажется, я последний человек на земле, которого можно обвинить в расизме. И эти все обвинения кажутся очень несправедливыми. От этого еще больнее. И у тебя очень много чувств. Тебе там хочется оправдаться. Потом ты думаешь, ну, наверное, странно оправдываться перед человеком, который тебе желает сдохнуть. Ну, он даже не утрудился вообще как бы... Ну, ничего про тебя узнать. Единственное, с кем я вступила в переписку, это был, собственно, паблик, который посвятил мне пост. А они через Google Translate прогнали мой пост. И это тоже было смешно. Там был пост про то, что... Женщины в племенах покупаются за коров. И меня все спрашивали, что а вот э, ну белая женщина, они такая экзотика, стоит очень много коров. Я писала, что на самом деле там белые женщины никому не нужны, потому что они не умеют работать. Это мы думаем, что за нас дадут э, 150 коров, а так за тебя, дай бог, еще десяточек, там ты стоишь. Ну, то есть э, смысл поста был такой. А они решили, ну, как бы прогнав через Google Translate, что я возношу белых женщин, и что вот за меня бы там дали 150 коров, они мне писали, ты такая уродина, что никто за тебя 150 коров не даст. Я им говорил понимаете, ребят, вы прогнали текст через Google Translate, построили на этом свой пост, и все, что вы как бы начали, это травля. Ну, то есть мне пишут посты с пожеланием сдохнуть. А там на том конце мне... Кидают мою фото. Я делала много очень красивых художественных фото. Там как бы дети среди коров. Они голенькие, потому что в племени все ходят голыми. А мне такие, ты считаешь нормальным фотографировать так детей? Я говорю, ну это же их уклад жизни. Мне кажется, было бы ненормально, если бы я попросила одеться для фото. А если бы твоего ребенка так сфотографировали? Ты знаешь, как зовут этого ребенка? Ты спросила разрешение у его родителей? Ну, то есть они мыслят очень прогрессивными представлениями. Во-первых, как бы нагота для племени абсолютно нормальна, в отличие там, от нашего общества. То есть это для них нетравматичный опыт, если их кто-то увидит голыми. Во-вторых, естественно, никто не приезжает в племя просто так. Учитывая то, что все племя, там очень много оружия, там калашниковые, пулеметы с пулеметными лентами. То есть, знаешь, ты там ничего не будешь делать, что им не нравится. Это вопрос договоренности с вождем. То есть вы объясняете вождю, зачем вы приехали, что мы там блогеры, журналисты, ученые, которые вот изучают жизнь, что мы будем здесь снимать фото, записывать видео. И в целом все племя, ну то есть мы платим деньги за то, что мы с ним живем, и немалые. Это люди думают, что мы долларом откупаемся. А так на самом деле там... Очень нормальная история. Там мы когда просили их какую то организовать... Они борьбой занимаются в племени, у них рестлинг. Мы говорим, а можете вот соревнования сделать, и такие 500 долларов? Ну, не вопрос. Как бы. Там цена <laughs> везде ок. То есть, э, все в курсе, все с удовольствием позируют. но ну, то есть, ты людям показываешь, что ты будешь фотографировать, и очень редко, когда кто-то говорит нет, ты его, естественно, и не снимаешь. Ну, то есть, тебя как бы обвиняют в каких-то ужасных вещах. Вот. И, в общем, я поняла, что бесполезно оправдываться и это надо просто как-то пережить Это было очень тяжело, учитывая даже то, что я думала Вот у меня есть опыт несколько лет работы с психологом, Я хотя бы могу что-то рефлексировать А я поняла, почему очень часто, когда травле подвергаются там, подростки Ну или люди с такой нестабильной психикой, они просто кончают с собой Потому что вынести этот накал просто невозможно Это очень тяжело даже у меня это отразилось в проблемы с сердцем, ну, то есть со здоровьем. Я тогда много анализировала. Я думала про то, как вообще в мире много агрессии, как люди не рефлексируют и готовы выплеснуть это на первый незнакомый человек, вообще не разбираясь. Никто он, не почему, просто написав ему какие-то очень ужасные вещи. Про то, что еще, конечно, я рефлексировала свою историю. Я же в целом человек очень таких либеральных, толерантных взглядов и тебе все время казалось, что есть какая-то дремучесть, а твои взгляды верные, ты как будто за правду, ты на этой стороне, и поэтому ты, наверное, прав. Но на самом деле есть крайность толерантности, которая ничуть не хуже. Ну, то есть, когда люди в борьбе за толерантность начинают травлю, они в этот момент ничем не лучше тех, собственно, кто пребывает в дремучести. Это настолько же ужасная история. Даже если ты сказал что-то не очень красивое, это вовсе не не повод начинать травлю, потому что это ужасно, это очень больно.
2: Я понимаю, почему можно отписаться. Я понимаю, почему можно написать и корректно, аргументированно сказать. Ну, потому что вопрос этой новой этики, да, насколько это было уместно или неуместно делать, это интересный вопрос под обсуждение, подумать, да, вот здесь и здесь и здесь и здесь, да? Мне кажется, это могла быть какая-то интересная дискуссия. Но когда тебе сотни тысяч незнакомых людей, просто пишут «сдохни тварь». Ну, после
1: таких слов странно, что ты согласишься вести диалог. Это как я тем же паблику в переписке, когда они мне говорили, ты бы могла извлечь из этого хороший урок. Я говорю, ребят, вы серьезно считаете, что диалог ведется в таком ключе, что после слов сдохни, сука, я вдруг начну рефлексировать и скажу: Ой, действительно, давайте поговорим о том, как правильно ездить в африканские племена. Я говорю: ну, как бы вы вообще? То есть не алло. Диалог можно вести, интересно. Но если это разговор как-то двух интеллигентных людей, они когда к тебе приходят просто толпа с виллами. Честно, я единственная сидела и думала впервые в жизни. Думаю, господи, какое счастье, что я в России. Потому что если бы я была в Америке, во-первых, в моей бы жизни угрожала опасность. <свят> Они вполне могли с пистолетом к моему дому прийти. А во-вторых, ну как бы в репутационном плане вообще бы никто не разбирался. То есть я бы уже была закопана куда-то там под плинтус. Потому что все истории, которые касаются черных, мне кажется, никто даже не копает. Что, кто имел в виду? Там все сразу капут тебе.
2: Если честно, мне странно довольно об этом разговаривать, потому что я довольно много лет живу в Лондоне, почти 4 года, и я, когда переехала, я делала очень много жестких этических ошибок в коммуникации и так далее. И сейчас я до сих пор делаю ошибки, но я стала ко всем этим темам очень чувствительна, к интонации, да, к темам о том, как и что, но при этом я работаю на Россию с российской рынком и с российской культурой, Поэтому я постоянно, вот когда мы говорим, например, об этнисице и так далее, то я какое-то чувствую себя очень в турбулентной зоне, абсолютно непонятно, как себя вести. Как разговаривать, типа что делать?
1: Делать ошибки нормально. Более того, опять же, Россия все же это не история там, Америки, где было много черных рабов. Нам немного тяжелее это понять. Но если ты спокойно объясняешь человеку, что Ну слушай, там в новом контексте. Это не очень, по таким-таким-то причинам. Ну, как бы Это нормальный способ донести до человека какое-то там видение проблемы, нежели когда ты ему говоришь, сдохнет тварь, <связывая> белый отвратный колонизатор.
2: Мне кажется, что это неприемлемо в любом контексте, если честно.
1: Невозможность вести нормальное дело. Она же не только в контексте расизма. Очень часто даже те самые фем-паблики. Ты иногда смотришь, Думаешь, ну можно же как-то по-хорошему разговаривать. Они: а все, кто не с нами, те против нас. Но ну, это такие крайности, которые не совсем приятны. То же самое в политической установке дня вот со всеми этими митингами. Если ты не с нами, то ты против нас, значит, ты враг. Люди как будто не выносят уроки. У нас две революции случилось, и все как будто забыли вообще, каково это было. Если ты не с нами, то ты против нас. Сколько было репрессий, сколько было лагерей, но ну, это же ужасно. Ну, в общем, это все говорит о том, что в целых в людях мало думают, все что-то на этих инстинктах бегут, кричат, готовы навилы сажать. Ну и, конечно, самое очень грустное понимание, что как много агрессии, что ее так много, и люди абсолютно не умеют контролировать, рефлексировать что зажги только искру, и вот правда реально готовы и сажать на виллы тех, кто как-то с тобой не согласен. Вообще по-любому вопрос.
2: 30 секунд дружеской нерекламы. У меня есть мой друг и коллега Гриш Пророков. И Гриша делает классные подкасты. И про один из них я очень хочу, чтобы Гриша рассказал вам сам. Послушайте Гришу и подкаст. Привет, это Гриша Пороков и это мамблкор подкаст Brits and Chips, где группа друзей обсуждает все на свете: мебель, динозавров, отношения с родителями, еще иногда фильмы, сериалы или наши любимые альбомы. Мы делаем это уже шесть лет. За короткий отрывок трудно объяснить, что у нас за подкаст, так что просто послушайте и он вам понравится. У тебя появился какой-то страх, высказывание или наоборот? Ну, в общем, были какие-то выводы не в смысле, как бы я сделала хорошо или плохо, да, а последствия, какие-то решения для себя после всей этой там, истории с жуткой
1: травлей? Ну да, у меня был долго страх. Я же в Африку ездила последний год мне очень нравилось. Я прям много разных стран посещала. И у меня в планах была Уганда. Я хотела поехать в январе в Уганду. Я сразу отменила эту поездку, потому что мне было страшно туда возвращаться. Потому что мне казалось, что там меня на границе будут встречать вот с те люди, которые мне писали, сдохни, тварь, еще раз приедешь, я буду ждать тебя с автоматом. Я такая, о, о Теперь у тебя неосознанно появляется страх вновь затрагивать эту тему, потому что ты боишься, что снова начнется то же самое. Ну, вот эта травля... А ты очень не хочешь пережить это заново, потому что это очень тяжело. И ты такой каждый раз думаешь. Как знаешь, поговорка «не тронь, не воняет. Ты такой, а надо ли мне сказать то, что я об этом думаю? Я, кстати... В какой-то момент, там, через неделю после всего этого, я думала написать большой пост про мои переживания и как это все на мне отразилось. А потом я поняла, что я не выдержу. Ну, То есть наряду с теми людьми, которые там, меня поддержат, будут те, и ну, они всегда есть, которые будут писать, что я виновата. Там же было куча русских, которые мне писали, что я белый колонизатор и отвратный расист. И я не готова это снова все вынести, поэтому я ничего не написала.
2: А как ты вообще восстанавливалась? Ты удалилась полностью, типа там, ты ушла из Инстаграма, да, на какое-то время, взяла перерыв небольшой?
1: Ты знаешь, это как бы в перспективе, то есть я сделала перерыв, понятно, как бы я обсудила это с психологом, а потом был декабрь такой сложный месяц, и ты что-то погрузился в работу, и как раз вот к Новому году я вдруг поняла, что у меня какое-то такое упустошение. Мне казалось, что я разочаровалась во многом в том, во что я верила, но ну, то есть я поняла, что есть нюансы. То есть, мне казалось, что если ты во что-то веришь, должен идти на баррикады и всем доказывать. А потом ты вдруг увидел обратную сторону этого. И вот это какое-то разочарование, его тоже важно было пережить. И я устроила себе... Я просто вот в январе больше двух недель я полностью ушла из Инстаграма. Я уехала в деревню вот как раз к маме. И я здесь очень много гуляла по лесу, наблюдала за птицами, слушала книжки... Просто как бы восстанавливалась физически, психологически, потому что <смех> <смех> нужно было сделать паузу. Потому что мне даже, ну, грубо у меня с сердцем проблемы начались. Я, если честно, тебя жутко
2: сочувствую, потому что, казалось бы, знаешь, можно сказать, ну что, ну пишут тебе какие-то идиоты, да, ну не реагируй. Но я понимаю, что это совсем не так работает, и что это просто, когда тебе желают смерти хоть даже один человек, когда их какое-то невероятное количество... И это, конечно, абсолютно, мне кажется, немножко мозг,
1: и все сходит с ума. О, да. По крайней мере, ты понимаешь, как я вспоминала, что очень часто ты же тоже осуждаешь ну, какие-то публичные высказывания людей, кто-то что-то высказался, там, неважно, а Киншина про феминисток, не знаю, та же Тодоренко про насилие. И ты сидишь такой, и ты их осуждаешь, отличается только тем, что ты им не пишешь в личку вот все то, что там остальные пишут. Ну, в общем, конечно, я поняла, что как себя вести в таких ситуациях, что можно действительно много состраданий найти к людям, которые подвергаются публичной травле, даже если они сказали что-то действительно, что было не очень, это все равно не повод их травить.